0: Estás escuchando Talk, episodio número 11. Bienvenidos a Talk. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hola, queridos y queridas amigas. ¿Cómo están? Pues yo, si se preguntan cómo estoy... Estoy aquí entre cajas, muebles sin armar, bolsas, muchas, muchas bolsas. Porque les tengo una noticia, ya me mudé. Logramos mudarnos este fin de semana que pasó. Estamos muy contentos en nuestra nueva casa. Que pues, como les había comentado, nos mudamos a una casa más grande. Así que ahora tenemos mucho más espacio. Realmente nadamos un poco acá en cuestión de espacio. Eh, Estamos muy contentos porque no solo los espacios, sino que como que a veces uno se abría a tomar ciertas decisiones, en este caso un cambio de casa, porque necesitas como que un nuevo aire, un twist, un nuevo refresh. Y creo que lo necesitábamos y nos estamos dando la oportunidad de darnos ese refresh. Así que... Estamos muy contentos. Mi esposo está en la etapa de reparaciones, instalaciones y todo. pero es que, O sea, a veces pues puedes contratar a alguien y que te haga esas instalaciones. Pero creo que él disfruta hacerlas. Entonces él se ha dado permiso el día de hoy <ríe> para poder hacer todo ese tipo de cosas. Eh, les quiero contar que ya no dio tiempo de pintar la casa. Eh, estamos en la casa, pues no es... El color no mmm, es mi favorito, pero la vamos a ir pintando paulatinamente. Y es que adelantamos un poco la mudanza porque mi esposo iba a tener un poco de tiempo, cabalmente en estos días, para no andar con el, la mudanza y el estrés del trabajo, ¿verdad? Clientes llamando y todo esto. Entonces, eh, pues así hacerlo con tranquilidad, con paz, eh, con paciencia, despacio. Así que ya, esa era la noticia que les tengo y eh, también hoy vamos a tener un episodio súper especial porque no va a ser un tema abordado por mí únicamente, sino que hoy también vamos a tener una invitada y estoy muy contenta de tener a esta invitada, ya la van a conocer, ella es la fundadora de unos alimentos que yo consumo porque realmente se han convertido en los favoritos no solo míos, Sino de mi familia completa. Eh, ha causado cierta revolución de sabores estos productos en, en nuestra manera de alimentarnos que realmente nos encantan. Y pues yo tuve la oportunidad de verla las primeras veces que nos vimos, solo la vi. Eh, me presenté, ya se presentó conmigo, fue muy, muy agradable escucharla darnos esas, esa plática que nos dio en ese momento eh, pero ya al correr del tiempo y ya la vi más a menudo me di cuenta que ella pues guarda mucho valor en, en ella, en su conocimiento en su sabiduría en, en, en todo lo que le ha regalado su vida hasta este momento porque pues es, en eso nos convertimos todos eh, durante el viaje de nuestra vida vamos Siendo como recolectores de conocimiento, de información, de sabiduría, de experiencias. Y y me gustó mucho ver que ella guardaba capas de esto que les comento dentro de su ser. Así que me dio muchas ganas, vamos a usar esa palabra, muchas ganas de conocerla mejor, de saber más de ella de compartir más con ella, pero también supe en ese momento que quería traerlas, traerla a ella aquí con ustedes para que también, o sea, es como cuando encontras algo eh, muy bueno y tú decides esto tiene que ser compartido, esto tiene que, que conocerla o ella o él, o saber de esto, ella o él, porque, porque sí me pareció una persona muy muy valiosa así que vamos a tener hoy a nuestra cuarta invitada y y bueno y por qué les abordo esto que les estaba contando anteriormente porque realmente yo quiero que ustedes sepan que yo no ando invitando a cualquier persona a este espacio yo de verdad pienso, medito mucho, analizo a la persona que voy a invitar por qué la voy a invitar ¿Qué valor va a compartir esa persona conmigo y con todos ustedes? Porque para mí ustedes son súper valiosos y de verdad les quiero traer lo mejor. la, La mejor calidad de personas. Quiero que estén aquí para que ustedes las escuchen. Para que ustedes sepan que hay personas aquí en Guatemala, mujeres y hombres también. Porque en su momento también quiero traer aquí personas del género masculino que pueden cambiar Guate que nos pueden inspirar a nosotros para cambiar nuestro entorno y nuestro país que están dejando huella entonces yo de verdad quiero que sepan que me tomo muy en serio a cada invitado, a cada invitada y de verdad espero que disfruten mucho de este espacio donde yo comparto acerca de los temas pues que ya les he compartido que yo pienso que son muy valiosos pero también quiero compartirles personas con las que yo tengo contacto, con las que yo, gracias a Dios, la vida me ha permitido tener eh, pues este encuentro para conocerlas y saber de ellas y saber que existen. Y pues yo también quiero que ustedes sepan de estas personas, de esta gente que de verdad suma mucho, suma, suma mucho y solo el escucharlas, solo el hecho de de ver cómo fue su vida, de que nos cuenten aquí sus anécdotas, experiencias, den tips y qué sé yo, pues nos suma mucho como personas. Y pues como ustedes ya saben, yo quiero que este espacio sea de crecimiento personal, así que crezcamos juntos escuchando a nuestra cuarta invitada. Así que nos vamos al episodio. ¡Los quiero! Bueno, y como les prometí, aquí tenemos una nueva invitada. Ella es nuestra cuarta invitada en el podcast y yo les voy a contar. O sea, yo el día que la conocí, lo primero que pensé fue, o sea, es la paz esta mujer. (risa) Ella es la paz y es súper bonita y es como que una belleza súper natural, bien, bien linda. Eh, Ella es fundadora de la marca Byte. Ya la han visto bastante en mis redes sociales porque yo la consumo y también es fundadora de Equilibre que ahí ella da consultorías como de tipo health
1: coach así mm-hmm. que aquí está Astrid Lotman conmigo muchas gracias por la invitación eh, es un gusto poder estar aquí compartiendo un poquito de de lo que ha sido pues mi experiencia y mi vida ojalá a alguien le sirva yo creo que sí o sea yo el otro día cuando hubo un cooking meet
0: yo estuve platicando un poquito más contigo y estaba, ¿cómo se llama ella? Eh, que es, también tiene un podcast, un apelito largo, se me olvidó su nombre ahorita, pero sí me decía su nombre porque somos colegas, ¿no? <risa> <risa> pero ahorita no, no tengo presente su nombre. Y, y yo, yo las escuchaba platicar y, y vi, o sea, como ya otra parte de ti. Entonces yo dije, ah, yo la quiero tener en el podcast <risa> definitivamente. Así que, Astrid, a ver, contanos un poco de lo que ha sido como que el viaje de tu vida que te ha traído hasta
1: acá en este momento bueno eh, creo que, al, que todo lo que pasa en la vida realmente te construye y te vuelve la persona que sos todo lo que pasa en la vida es necesario que pasara verdad y por eso cada detalle, cada minuto, cada segundo pues es importante pero lo vamos a súper súper resumir en realmente lo que me ha llevado a a este punto de mi carrera tal vez y mi, y mi misión de vida que tiene mucho que ver como como se imaginarán y como ya dijiste con la alimentación y más que con la alimentación con la salud verdad porque para mí lo más importante es la salud no veo la salud como no tener enfermedades sino que veo la salud como la libertad absoluta de poder hacer con tu cuerpo lo que tú lo que tú quieras ¿verdad? Eh, Equilibre, se llama equilibre por acabar la mezcla de libertad y equilibrio, verdad que para mí el balance entre lo que es la parte emocional, la parte física que puede ser deporte, nutrición, eh, entre otras, el no enfermarse también iría en la parte física, todas tus, inter, todas tus relaciones, verdad de familia, relación con la pareja, eh, hijos, tu tiempo para ti el tiempo de ocio, que son los hobbies, <risa> eh, todo, el balance de todas esas actividades o todos esos aspectos de tu vida y la espiritualidad son lo que hacen que tú tengas una vida pues feliz, saludable y esta salud, ¿verdad? Esta ausencia de enfermedad y esta felicidad te da ese espacio, esa libertad para que tú puedas hacer lo que sea. Entonces, uh-huh. para mí el deporte, por ejemplo, no es, yo quiero ser la mejor... Nadadora, o la mejor crossfitera o la mejor yogi, sino que es yo quiero que si pasado mañana decido subir un volcán yo voy a poder subir un volcán ¿verdad? y para mí el no tener sobrepeso también es eso no es tanto una cuestión estética porque creo que el amor a uno mismo tiene que ir más allá de cómo nos vemos sino que es una cuestión de comodidad de sentirme bien de tener energía ¿verdad? eso es en lo que nos tenemos que enfocar claro que como componente adicional te ves mejor, sí, <risa> te ves bien, eh, como llegué a verlo así, Es una, realmente tuve una historia complicada en mi relación con la, con la comida, desde muy chiquita yo estuve en el colegio alemán, eh, como en primero básico empecé con un tema de desórdenes alimenticios que me duró hasta los 27 años por ahí más o menos, tuve muchísimos años de terapia A los 27 que ya estaba como saliendo, obviamente es un proceso, ¿verdad? No es que un día para el otro me iluminé y se me quitó. (risa) Pero a los 27 que iba saliendo fue que me metí a sacar el coaching de nutrición. Originalmente estudié antropología. ¿En serio? ¿Antropóloga? Antropóloga cultural. ¡Guau! ¿En ¿En serio? No me lo hubiera imaginado. Es un compa. Y traje ocho años de maestra también en un preescolar en serio, bueno, eso sí te lo puedo
0: ver como que sí. Un, porque sí se ve como que un lado bien noble que tenés y creo que sí tenés como dirían ahí ángel con los niños ¿En eso en sí serio. te lo puedo notar yo tu aura, pero antropóloga
1: antropóloga, jamás. imagínate mi, mi rollo era la psicología y creo que hasta la fecha me fascina la psicología, pero cuando me metí a psicología, recibí los cursos de antropología y me pareció tan interesante sí, pues. porque es una forma de ver al ser humano de una manera totalmente sin, sin juicio ¿verdad? y como salirte de lo que es tu cultura y lo que tú aprendiste que es natural o que es normal y verlo en, otras, en otros seres humanos que son iguales que tú pero fueron creciendo en otro lugar, en, con otra cultura y donde no aplica, uh-huh. entonces te cambia como toda la perspectiva siento que me hizo una mejor persona como cuando cuando estudias filosofía, que tal vez no lo vas a aplicar en tu trabajo, pero al mismo tiempo lo aplicas en todo. Entonces... Qué bonito así que dijiste que
0: tu carrera te hizo una mejor persona. Sí. <risa> o sea, ¿quién tiene la dicha de decir eso? No, no, no
1: todos. No todos. No. Es carreras muy lindas, las carreras sí. que te hacen como, re, como reflexionar acerca de, de la otra persona, ¿verdad? Uh-huh. Y, y necesariamente crear empatía, porque... Como te digo, o sea, aprendes a no juzgar al otro en base a tus valores culturales, sino a comprender que la gente recibe otra educación, otra cultura, otro lado del mundo y eso también es válido, ¿verdad? Entonces, a la hora a la hora te pasa, te, lo aplicas en tu empresa, lo aplicas en tu familia, con tu pareja, seguro con tus hijos, porque al final es reconocer que hay diferencias y que los dos estamos bien. Era, los dos estamos en lo correcto. Entonces, eh, ya cuando saqué el coaching de nutrición después de ocho años de dar clases, de haber estudiado antropología, estudiaba, o sea, a los niños que les dabas eran chiquitos. Frescola, sí. Frescola, así. Ah, sí, Frescola. Sí. Súper chiquitos, eh, incluso le di cuatro años a los más bebés. Aww. De año, año y medio a dos años y medio. Era la, la encargada de clase, imagínate, cuatro años diez niñitos, pulguitas, que apenas caminaban y salían diciendo los colores en inglés. Oh, <risa> ¡Qué divino! Me los disfruté. Me encantó ese trabajo, la verdad es que sí me encantó. Es agotador ser maestra, mi respeto a las maestras, de verdad. Es? Yo fui maestra, pero de natación.
0: ¡Ah, de veras! Dos años, de bebés. ajá es mi y ¿Ah, ¿Ah, sí? Pues yo daba aquí en Swim América
1: ay no, ahí salto,
0: sí. <ríe> me encanta esa piscina, <ríe> todavía la extraño, no, 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 no. pues fíjate que ahí di yo dos, cla- dos años, clases, y ay, yo me, o sea, no sé, yo, yo amaba mi trabajo, Sí. yo amaba mi trabajo porque no lo sentía como trabajo, sentía Bien. que yo jugaba con los niños mientras aprendían, y mira mi jefa nunca me sacó de la piscina de bebés, sí. siempre sí. todas iban como que escalando con, con sus mismos niños y cuando ya les tocaba pasar a la grande todas se iban par- la única que estuvo en la sopa porque así le decíamos la sopa era la piscina de bebés porque siempre estaba Ajá. hirviendo ¿va? entonces ahí estaba yo siempre o sea ella me decía que a mí no me movía de los bebés porque, porque yo estaba
1: pues era como que mi vocación ¿verdad? igual bebés. me pasó a mí igual me pasó sí. a mí cuatro años a los más bebés antes de mí habían tenido tres años de tres maestras por año Sí, pues. O sea, en tres años no hay maestras, porque era, es, es cansado. Ah, súper. Pero es como una personalidad es, específica, creo yo, porque las maestras que le daban a los de seis años, eran mucho más sargento uh-huh. que yo. Yo era como más dulcita, entonces los bebés como que iban bien, pero cada vez me decían, es que uno no la cambió de ese grado <risa> sí. porque usted de ahí le va a sí. y yo los amaba. Pero sí, es un un trabajo cansado, pero uff, te da tanto cada palabra, cada cosa que aprenden, el amor es tan genuino. Sí, es tan auténtico, o sea, tú te sentís tan de verdad
0: amada, pero también como querida, o sea, ellos quieren que tú estés ahí. Total. Y y yo tenía niños que cuando yo no iba, por X o Y razón, o sea, las mamás después me decían, Diana los miércoles no puede faltar porque sí. viene mi hijo y mi hijo solo con usted nada ¿verdad? entonces ay yo me sentía súper comprometida con mi trabajo porque mis niños me querían y yo los quería a ellos
1: ay sí yo, Sí, <risa> yo me había quitado un brazo por cada uno de esos niños sí pero pero bueno después de, de eso fue que que me metí a sacar el coaching de nutrición lo, lo estoy a distancia eran dos años de IIN que es un instituto en, en Nueva York y me, la verdad que me encantó porque me mandaban mis cursos y yo para mientras andaba, ya no estaba dando clases entonces me dijeron en el gimnasio mire usted vive aquí metida no quiere ganarse un salario entonces empecé a dar clases en, en el boom di clases dos años en lo que sacaba mi, mi curso ¿verdad? era lo máximo que me mandaban mis clases. Todas las clases eran súper interesantes. O sea, es como ver un documental que hoy en día lo miraría. Las clases te la daba la persona... Porque estudiamos todos los tipos de dieta que existen, ¿verdad? Entonces estudiamos la paleo, estudiamos la macrobiótica, la vegana, la vegetariana, todo. Si había el señor que había escrito el libro acerca de paleo, ese era el que te daba esa cátedra. Porque era el, el video, ¿verdad? Lo máximo. Entonces era escuchar a la persona con toda su visión, ¿verdad? Y aparte, pues, todos los documentos que leímos. Y tú la escuchabas y tú decías, ah, sí, tiene toda la razón, esto es. Por supuesto, las probabas todas las dietas, uh-huh. <risa> Y luego escuchabas, por ejemplo, la vegan y, ah, no, esto sí tiene razón. Y así te ibas. Y al final la conclusión de todo el curso y un poco lo que aprendimos fue que cada cuerpo es distinto y por lo tanto tienes que buscar la alimentación que sea idónea para ti. O sea, te pueden decir que los lácteos son lo peor y posiblemente tengan razón, pero si para ti son buenos porque te dan proteína, que no obtienes en ningún otro lado y a ti no te hacen mal, pues los puedes seguir consumiendo, ¿verdad? Igual el tema del gluten, que el tema del gluten... Sí, o sea, las semillas han sido modificadas genéticamente aparte la planta ya ha sido domesticada, entonces ha cambiado su forma, entonces es natural que ya nos haga mal el gluten, pero no a todo el mundo le hace mal. Entonces es un poco como ir escuchando tu cuerpo, y más allá de la parte física está toda la parte emocional, que fue algo que con lo que yo me relacioné mucho, porque me di cuenta y ellos también te lo decían. O sea, una persona con obesidad, por ejemplo, eh, obesidad crónica ya fatal. No es que no sepa que comerte un pastel de chocolate entero te va a llevar a obesidad, a subir el colesterol, diabetes, bla, bla bla. No es que no sepa que solo comer pizza o solo comer eh, comida rápida te hace engordar. Es que hay algo que no le permite evitarlo y ese algo tiene más que ver con una emoción que con un conocimiento o con que no te han hecho específicamente la dieta de nutricionista o con no haberte pesado incluso he visto que la, los médicos en general si ven a una persona obesa, lo primero que le dicen es usted se va a morir si sigue así y creen que metiéndoles el susto ¿verdad? Uh-huh. van a lograr una reacción pero al contrario como la emoción es la que desata que haya una mala alimentación porque es por ansiedad asustarlos con que se van a morir los lleva a comer aún más ¿verdad? y esa es una más prueba ansiada. Ajá, es una prueba que lo que tenemos realmente que trabajar más allá de decirle a la gente qué comer porque tu mismo cuerpo te lo, te lo va a decir, tu mismo cuerpo si tú lo escuchas te va a decir Diana las almendras no son para ti no, bueno, <risa> ¿verdad? si pones atención te vas a dar cuenta que hay alimentos que te pueden dar dolor de cabeza o molestar o que te dan reflujo o qué sé yo porque es tu cuerpo el que no reacciona bien con ese alimento incluso hay teorías que dicen si tú todos los días tomaste avena eventualmente vas a comer avena y tu cuerpo te va a decir uh-huh. <risa> ya no uh-huh. entonces que tienes que estar variando lo dejas un tiempo y luego la vuelves a comer y ya no te pasa nada pero es totalmente personal individual y tu mismo cuerpo te va a dar las señales ahorita que estoy embarazada los antojos que me han dado también me los he cuestionado, ¿verdad? Eh, pescado. Decía, ¿qué mm, tú no hablas de pescado, ¿qué será? Entonces empiezo a leer que uno necesita mucho omega 3 en el embarazo, no sé qué, justo en esta etapa. Y yo, chicas, qué sabio mi cuerpo, pues porque justo me da antojo de salmón, uh-huh. por ejemplo. O frijoles al principio del embarazo. Yo, de la gente que los frijoles me parecen lo máximo, súper ricos y todo, pero... Si se acaban en el mundo, nada, lo mismo. En el embarazo al principio era, es que yo quiero frijoles. Yo también, como Olivia me dio mucho antojo de frijoles, ¿y sabes con qué?
0: Frijoles con limón. ¿Eh? <risa> o sea, me dio con mis frijoles en grano cocidos y Ajá. así con limón.
1: ¡Qué divertido! Y se me hacía agua
0: en la boca y yo así me comía mis frijoles. Entonces mi esposo, cuando salíamos ensalada Santa Fe, ¿verdad? Me pedía porque <risa> tiene frijoles y yo,
1: limón, por favor. <risa> <¿Qué> <risa> divertido? Pero tiene todo el sentido del mundo, sí. porque el limón también te da con la náusea. Sí. Entonces es No, y, parte y también de... hace, o sea, para sí. fortalecer tu sistema inmune, pues, que es lo que Total. necesitas. Y ahorita en el final del embarazo, pues todo el mundo te habla de que sí, que los carbohidratos, NH, sí que al final del embarazo, un bote de helado y no sé qué, y yo... No es que me dé ganas de helado ni nada así, ¿verdad? Como te digo, yo creo que son más emocionales. También hay un montón de ansiedad, y un montón de incomodidad que te puede hacer recurrir a las cosas dulces como por confort. Pero lo que sí he sentido es que me dan más ganas de alimentos más calóricos porque no me cabe nada, ¿verdad? Entonces estoy con la gran panza, el estómago va a estar todo aplastado y la sabiduría de tu cuerpo te dice, mejor dame algo que es más calorías en un pedacito que que me vas a llenar ahorita de ensalada y una pechuga Exacto. de pollo que sinceramente no me cabe Ajá. ¿verdad? entonces claro que lo combato con, con la mente pero también tiene lógica entonces si uno se lo cuestiona la parte física funciona muy bien o sea tu mismo cuerpo te va a ir diciendo ¿verdad? ¿qué es lo que necesitas comer? si logras distinguir o manejar la parte emocional y eso sí es un proceso entonces lo aprendí un poco en la U, lo apliqué mucho a mi vida porque tuve muchos problemas de desorden alimenticio, o sea, por muchos, muchos años, y a partir de entender cómo funcionan las emociones, cómo funciona el cuerpo, atender esas emociones que tal vez yo había dejado, ¿verdad?, pasar o las había tratado de bloquear, atenderlas fue, ah, ok, ya no necesito recurrir a la comida, a veces uno está con mucha ansiedad y te comes un bote de helado, pero realmente, si hubieras solo llorado una hora, <risa> sí, cabal, <risa> tiene mucho sentido, <risa> solo lloras una hora, lo sacaste, después te recoges tus lágrimas, te lavas tu carita, te dormís una siesta, o, sí, descansar, o lo que sea, súper vital, Ajá. ya no te comes el bote de helado, y nuestra cultura nos ha dicho, no, es que llorar es malo, uh-huh. no, es que, porque estás llorando? si es una ridiculez, pues sí, porque estaba metida en el tráfico, y me frustré, y estoy cansado, yo qué sé, pero ya lo saqué, ya estuvo, ya pasó, ajá. Eh, Esa es la parte de atender las emociones, que creo que hay no solo tristeza, hay enojo, hay frustración, hay, pero sentirla, verla, ponerle un nombre. Hay un dicho que dice, las emociones hay que sentirlas, pero no creérselas. Uh-huh, lo he escuchado. Que es justo eso, ¿verdad? O sea, sí, tal vez es una tontera, pero me voy a poner a llorar <risa> Ajá, sentílas, sacalas, ajá. Y no me voy a hacer muchas bolas, pues no le voy a meter más cabeza, no voy a hacer nada más que bueno, lo no saqué, ya tú pues, ¿verdad? Entonces, cuando saqué el coaching, también había una parte de todos estos superalimentos que hay, y, y como te digo, también entender cómo funciona el cuerpo. Hay una parte que sí es fisiológica de la adicción al azúcar y a la comida rápida, y tiene mucho que ver con cómo tu cuerpo absorbe el azúcar y ese como pico y emoción que te da, y luego el bajón y la comida rápida que tiene mucha sal o mucha azúcar, entonces también te meten en un ciclo donde tus papilas gustativas están acostumbradas a sabores muy fuertes
0: muy y extremos, luego,
1: ¿verdad? sí ajá, se mete cuánta sal tienen las papas sí, un montón. fritas, ¿verdad? y qué tan dulce es un helado, Súper. o una cosa así y luego tú, te, o sea, para mí un banano es dulcísimo, pues, pero si tú venís de esa, de esa costumbre, un banano tal vez no te sale tan dulce, y mucho menos una manzana. Entonces, eh, dije, bueno, el primer paso tal vez sí es salir como ese ciclo de adicción a la comida con mucho azúcar o con mucha sal y atender la parte emocional. ¿Verdad? Fue lo que a mí me funcionó y lo que yo trato de compartir con todo el mundo que puedo. En ese proceso empecé a descubrir un montón de alimentos que no habían en Guate y hacerlos yo en mi casa porque yo trabajaba en el gimnasio de cinco de la mañana, salía como a las dos y media, almorzaba, miraba un par de mis clases y me iba a experimentar la cocina, que por cierto era un lugar nuevo para mí. <risa> un lugar no conquistado. Sí, porque nunca había hecho nada en una cocina. Hasta la fecha te digo que como mi, mis inicios fueron esos. Yo te sé hacer un muffin gluten free con mielto, pero no te sé hacer una magdalena, uh-huh. ¿verdad? O sea, sé hacer el arroz integral para que te quede nítido, pero no sé hacer arroz blanco, porque pese a cocinar así. Y ahí fue cuando surgió un poco la idea de Bite. No como... y de verdad que siempre lo digo, pero es que es la verdad, yo nunca me considero una emprendedora, yo nunca dije odio tener jefe, quiero ser dueño de mi vida, ¿sabes? o una cosa así, es mí eso, me encantaba tener jefe o sea, eso no era un problema <risa> para mí eso que estás diciendo ahorita, creo que
0: fue lo que más me, me hizo traerte al podcast, invitarte porque eso cabalmente era lo que estabas contando ese día y me pareció tan interesante <risa> tan gracioso, tan o sea, tan natural que surgió en ti, ¿me entendés? Sí. porque mucha gente que conozco lo, lo, uh-huh. lo está haciendo como forzado, ¿verdad? No. Yo, yo quiero ser un emprendedor y, y así como, pero en ti fue
1: muy natural, eso me encantó. Es que te, y te juro que fue así, no fui a una charla de emprendimiento ni me consideré una emprendedora hasta como tres años después que fui a una y todos contaban todo lo que les pasaba y yo como, ¡Ah, es normal, <risa> eso me pasa a mí también, porque yo iba y, yo, y me metí las barras, y sinceramente fue así y yo decía wow, es que el dátil tenés índice lidémico bajo entonces me da energía a largo plazo y buenísimo y si lo mezclo con nueces a la madre es delis entonces ya no le tengo Ay, que echar delis. azúcar se me antojó una barrita <risa> oh, es delis. que es delis el Ay, dátil sí. es delis y Yo decía bueno entonces no le tengo que echar azúcar a la y además con esto se pega entonces ya no le tengo que echar harina no le tengo que echar huevo no necesita lácteos a la gran, entonces todos los que son veganos la pueden consumir y las nueces que son buenas para la piel, para el pelo, para no sé qué y después las dejaba y me duraban un montón de tiempo y yo, a la que nada, no? tiene un tiempo de vida, entonces no están preservantes la cosa es que me pareció tan cool que decía, esto todo el mundo lo tiene que tener entonces yo a todo el mundo le enseñaba cómo hacerlas verdad pero no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de ponerse a moler dátil en su casa y creo que les conté ese día que Destruyer los procesadores. <risa> sí, porque es bien duro. Ajá. Y entonces yo decía, no, hay que, hay que hacerlas. En ese entonces tenía un mi novio que Si era como full business, ¿verdad? Entonces me decía, esto lo tienes que vender. Y yo jamás en la vida pensar en poner una empresa, pues si yo era antropólogo y maestra. Uh-huh. Y después coach de nutrición y yo lo único que quería era ayudar al mundo y a todo mejor. <risa> sí. Que todo mundo se ame a sí mismo, y trabaje en su autoestima, y coma natural, y se acaben las enfermedades, ¿sabes? Como que siempre, siempre tuve una visión de ayudar, pues no, y él, no, esto lo tienes que vender, y no sé qué, y me consiguió que su hermana, diseñadora gráfica, entonces, ella que te haga las etiquetas, y así fue un poco, pero como aparte, colegio alemán, son muy correctos, entonces, no, si lo hago, tengo que hacer bien, entonces, poner una empresa hablé con mi amigo abogado y, y nada tengo que tener contratos de trabajo y así o sea al final lo hice todo como super bien, ajá. ajá no tan al final uno no sabe lo que está haciendo pues entonces aprendes en el camino contraté un chef entonces él me decía bueno hay que costear la receta
0: uh-huh.
1: y yo ok entonces ¿cuánto le echas? Al, a la barra o a la mantequilla de almendra, ¿no? Yo como... Mira, lo lleno, lleno el procesador como a la mitad. <risa> y más como... Fui como autodidacta en la cocina, pues, y todo. Y soy bien creativa, entonces nunca sigo la receta exacta, ¿no? Entonces nadie... O sea, ¿qué es? Lo que lo tenés que... Lo tenés que dar todo en la misma unidad. Y yo como... ¿Qué unidades hay? Uh-huh. ¿No? Onzas. ¿What? Ay, sí. si es líquido. Entonces... Entonces, él me decía, ¿sabes qué? Solo antes de echarlo, déjame que lo pese. <risa> Tú haces tu receta normal y solo antes de echarlo, yo lo voy a pesar. Y así fue como lo empezamos a hacer. Me tocó aprender primero de producción, de cocina, de tiempos, de cómo el flujo, de inocuidad. Quise sacar la licencia sanitaria porque quería el registro para los productos. Gracias a Dios lo logramos. Pero ahí me tocó aprender todas las reglas de una planta de producción, ¿verdad? Y por qué, porque son así, la curva sanitaria, todo el rollo. Luego, el tema de cómo entrar a las tiendas, ¿verdad? O sea, como... Me acuerdo que mi primera reunión creo que fue con GNC. Y eh, yo no sabía ni, ni cómo hablar, ni cómo hacer una presentación, ni cómo... Entonces me tocó como toda esa fase de ir y negociar con los gerentes de las tiendas conseguir contactos para hablarles porque no es tan fácil poco a poco irnos metiendo y luego la sorpresa de que tú dejas tu producto ahí y ¿quién lo va a vender? pero cuando tú lo vendes sola y yo tuve unos kiosquitos al principio yo capacitaba a mi gente toda mi gente que atendía a los kioscos sabía que era gluten sabía que era la dieta paleo sabía que era vegano y que no Cómo hacíamos las cosas... Cuáles eran los beneficios... Porque yo toda la semana he ido con ellas y les, y les enseñaba... Y también porque quería que lo, les, lo aplicaran a su vida también... Pero cuando tú lo mandas a una tienda... El producto se tiene que vender solo... Entonces era como... Oh, Lara, ¿y ¿Ahora qué hacemos? Uh-huh. Entonces me tocó aprender un poco de eso... Y, y en, estamos todavía en el proceso de entrar a tiendas más grandes... Para que la gente nos encuentre más fácil... Y todo el trabajo en redes sociales que realmente ha sido muy intuitivo, he buscado personas que sí les gusta el producto y, y son con las que he trabajado más de la mano como contigo, de ir viendo, mira, probalo, contame qué te gusta, invitarlas a los cooking meets, pero todo ha sido como muy, muy como yo, pues de ir fluyendo, fluyendo natural, con ¿no? las ideas y todo, cada vez pues vuelve un poco más ordenado, más formal cada vez crecemos más, ahora de repente estamos en actividades y dicen, ay, tú sos la de Byte, y yo, ¿what? <risa> <risa> oh, ¿tú sabes que es Byte? <risa> y eso para mí es algo que me emociona mucho, pero detrás de todo lo que se ha hecho y espero que cada vez sea más grande para que más gente tenga acceso, no solo a los productos que hacemos nosotros, sino a los productos saludables que existen, porque... Para mí no, no me tenés que comprar necesariamente a mí una barrita, pero que exista un producto honesto que no te está vendiendo harina escondida o cosas que no son buenas para tu salud, eso para mí me parece algo genial y ojalá hubieran más marcas y más productos y más gente haciendo cosas así, porque así es como todos vamos a mejorar, así es como nos vamos a enfermar menos, menos cáncer, menos pensemos en todas las enfermedades que hay hoy en día la mayoría son de síndrome metabólico pues la mayoría tienen que ver con nuestro estilo de vida y son las que más gente matan entonces bueno eh, como marca tratamos también todos los posts toda la comunicación si yo escribo en en el blog de Equilibre que sea promover la salud como algo que te da libertad eh, que te divierte, la parte espiritual también, que puede ser cualquiera, pues, o sea, puede ser una religión de las más tradicionales, puede ser meditación, puede ser yoga, pero tiene que haber una parte espiritual, tiene que haber una conexión con algo más grande, porque si no, nuestras vidas como que no tienen mucho sentido. Sí, como que no le encontramos el propósito, ¿verdad? Uh-huh.
0: que no dice, ¿para qué? Sí, yo, yo pienso que igual, o sea, lo que tú decís, para mí la parte espiritual es, es vital o sea yo no, no me veo sin, sin lo espiritual en mi vida siento que sería como un poco vacío Ay, ahí sí. estoy yo y todo pero, pero la parte espiritual a mí me inyecta a propósito
1: total, a mí también creo que es le da sentido a todo te da consuelo, te da fuerza sí es lo más importante para mí ...con una espiritualidad fuerte... ...tú estás lista para cualquier cosa... pues, uh-huh. ...y si no... ...siempre estás flaqueando... Uh-huh. ...porque... ...la verdad es que no podemos solos... Uh-huh. ...esa es la verdad... Qué mal, sí. ...y hay gente que lo puede negar... ...lo que quiera pero... ...no podemos solos... Uh-huh. ...entonces... ...si tenés un soporte... ...vas a avanzar mucho más rápido... ...y en un sentido como tú decís... ...porque uh-huh. al final... Como decía al principio, yo creo que todas las cosas que pasan en la vida te llevan a donde estás y todas son importantes: las buenas, las malas, las que en serio tú decís, a la que es random, ¿cómo esto no encaja aquí? Pero pasó, pero todo era importante y cuando tú lo ves así en retrospectiva decís, a las gracias Dios porque realmente todo tenía. Todo una me trajo misión. hasta aquí, ajá. ajá. Sí, exacto. Y te sirve mucho darte cuenta de eso porque luego lo aplicas al futuro y tal vez en este momento estás pasando una experiencia súper fea o te tiene frustrada o algo pero sí es, pero es que en dos meses y voy a ver para atrás y voy a entender el sentido de esto porque entiendo todo lo que pasó en mi vida antes no va a ser esto la primera vez que no tiene sentido uh-huh. entonces es un poco como que confías y decís bueno ahorita no lo entiendo pero estoy segura que en unos meses lo voy a entender o quizás el día que me muera lo voy a entender o quizás nunca pero sí va a tener un propósito
0: y hablando de propósito tú en qué momento sentís
1: que encontraste tu este propósito creo que para empezar creo que hay hay diferentes porque por un lado está tu misión de vida y tu misión de vida tiene que ver con algo como muy general muy expansivo muy como decirte para algunos su misión es entender el amor el amor incondicional ¿verdad? no tengo el amor de pareja hay algunos que quieren a trabajar empatía hay algunos que vienen a trabajar independencia autovaloración creo que esos son como los grandes temas de nuestras vidas que tal vez de viejitos decimos sí yo yo vine a esta vida a amar uh-huh. por ejemplo eh, y aparte están como los pequeños propósitos o pequeñas misiones que tienen como fecha, ¿verdad?
0: <risa> Caducidad. <Y,
1: ay>, <risa> Ahorita siento que como yo pude sanar muchas, muchos aspectos de mi vida, que como misión personal quisiera ayudar a otros a sanar. Como te decía en algún momento, siempre he tenido algo por ayudar a los demás, Primero fue a través de la antropología. Y decía, ah, sí si es que a través de la antropología yo puedo hacer un montón de trabajo social y no sé qué. Y eso me decepcionó bien rápido porque me di cuenta que realmente darle dinero a la gente no es la forma de dar. Acabo de escuchar a mi esposo ahorita que dijiste eso. es totalmente
0: de esa mentalidad. Y es cierto, o sea, es cierto. Yo la primera vez que él me lo dijo iba así como... Así, esta cara, ¿verdad? Esta cara es de... Ay, ¿cómo me decís eso? Pero después me lo volví a decir, me lo explico y cada vez que me lo dice me lo volví
1: a explicar y digo, sí, tiene razón, totalmente tiene sentido y es que si te pones a pensar, es una visión muy muy paternalista sí y cuando tú tomas una posición paternalista, lo que le estás es quitando poder a la otra persona
0: sí, le quitas empoderamiento, le quitas la oportunidad de poder empoderarse de lo que él puede lograr y hacer
1: y de él mismo, es como okay. decirte es que tú no puedes, entonces yo te voy a dar Exacto. porque yo soy... Super una linda persona <risa> y la verdad es que yo puedo y no me cuesta nada, así que ¿verdad? yo me duermo feliz porque te ayudé pero es decirte inútil ¿verdad? Eh, he aprendido que a veces aconsejar a las personas es más una proyección tuya entonces digo, a la verdad es que yo aconsejaba tanto a mis amigas y yo estaba tan equivocada que ahorita me dan ganas de decirles a la qué pena, perdón, ¿verdad? <risa> ¡Qué rico! Y tenía más que ver conmigo que <risa> contigo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y, y es, El y consejo lo más desde nuestra propia perspectiva. Te porque no es, es, toda la razón. es claro, si yo te digo, mira, se murió mi tío, tú quieres hacer empatía conmigo, y entonces tú vas a decir, bueno, a mí no se me ha muerto mi tío, pero hace algunos años se murió mi primo. Entonces, piensas en cuando se murió tu primo y dices, ala, es que yo me sentía muy apegada a mi primo entonces, ay pobrecita, has de estar sufriendo mucho y así es como tú te proyectas realmente, porque tu experiencia es distinta, pero buscas una experiencia similar en tu vida, pero no es la misma ni tú sos la misma sí, no, y las circunstancias siempre son diferentes en cada quien total, entonces ahora cuando alguien me dice ¿y tú qué pensás? y yo, yo mira, es solo mi perspectiva y te juro que le pido a Dios, al universo a los ángeles, que me manden ellos el mensaje porque no quiero, ¿verdad? proyectar algo mío, pero el tema es que he dado a pensar que la mejor forma de dar es a través del ejemplo y que una persona o sea, si uno trabaja en uno si uno encuentra su paz si uno logra superar las cosas y uno se vuelve como esta este ejemplo de éxito y pues la gente va lo va a encontrar inspirador ¿verdad? Va, como que te di, te dice no sí se puede estar mejor verdad y aparte si tú has encontrado esa paz, pues la vas a compartir, la gente se va a sentir a gusto, va a estar tranquila. Y esa energía no tiene no tiene no hay forma de, o sea, no hay forma de medirla, pues es solo rico estar con alguien y la otra forma en la que creo que uno puede dar es no juzgando sí, totalmente verdad es simplemente dar dejar que la gente pase su propio camino es decir me pase lo que pase aquí estoy incondicional ajá. ajá entonces un poco en eso mi misión ha sido un poco compartir mi historia sí llevar luz a temas que nadie habla como la parte emocional de la alimentación el cómo nos hablamos cómo nos tratamos Engaño que hay en en lo que nos dicen también en el tema físico, ¿verdad? De la alimentación, de la medicina, de todo eso. Hablar de superación de temas emocionales, o sea, desde siempre desde mi experiencia. Y eso lo siento como mi misión ahorita, ¿verdad? Siento que yo tuve una gran ayuda, una gran sanación en mi tema de desórdenes alimenticios y quisiera poder ayudar a los demás a encontrar como ese camino, pero como te digo, más a través del ejemplo, de la humildad, de decir, a mí me funcionó esto, eh, aquí estoy, no te juzgo, y no desde un, hace esto, 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 esto. ¿verdad? Desde eh,
0: parámetros, no, sino sí. que
1: desde, desde, desde tu ejemplo el, de vida. Sí, desde el, cada quien tiene que irlo midiendo, sintiendo. Y a veces lo que la gente necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda. ¿verdad? A veces lo mejor que tú puedes hacer por una amiga es decirle, ¿sabes qué? Qué difícil, te entiendo. En no, lugar de nos queremos adelantar y alarán, pero tú que le dijiste y no, pero hace esto. Y a veces lo que la gente de verdad necesita es solo un poco de empatía. Uh-huh. Que le digan, puchigas, te ha dado dolido, pues. Y con eso ya estás. Sí. <risa> Sí. sí me dolió, gracias, ya me siento mejor, alguien sí. me dio, ¿verdad? Es ver a la otra persona. Y, y bueno, del lado profesional, pues sí quisiera que la gente conozca más Byte, que tenga la oportunidad de probarlo, porque sí creo que estamos haciendo algo bueno. Y, y como te digo, para mí es una plataforma también, verdad porque estoy vendiendo un producto, pero lo estoy haciendo a través de comer porque te amas. Verá, si sí, para ti esto no es amor propio porque te da sensación de culpa, yo qué sé, no comas esto, pues, pero que sea pensando en que esto es bueno para mí. Yo me alimento de esta manera porque es bueno para mí. Y eso es lo que hacemos en nuestra publicidad. Jamás vas a ver un metro, una pesa, una manzanita verde, una mujer. La típica manzanita. <risa> sí, es cierto. Una bata blanca, o todo es energía, todo es alegría, eh, mucho bonding ¿verdad? relación con papá, relación con pareja eh... a mí me ha encantado el producto,
0: a mis hijas les encanta Ay, a mis
1: hijas bueno. les encanta
0: eh, yo les doy a ellas las, las bites ¿verdad? Ajá, los, qué... los cuadritos pequeños les encantan, o sea la bebé pues se come dos seguidos entonces Ay. sí, le encantan y, y a mí me gustan mucho, yo siempre les he comentado que el día que hago pierna en el gimnasio como me saco ah, el jugo, sí. porque es lo que más trabajo en mí. Eh, me llevo mi barra porque es increíble, pero ya cuando voy por el quinto sexto este ejercicio, ya me mareo un poquito a veces, porque le meto sí. mucho, ¿verdad? Entonces, me saco mi barrita y como si nada, sigo trabajando re bien hasta el noveno ejercicio. O sea, es increíble, puedo duplicar, imagínate. Sí. Entonces, sí... Mí, en mí sí han dado resultados las mantequillas cambiaron mi visión de los panqueques
1: <risa> pero gran. un
0: twist sí totalmente o sea en los, en los sábados siempre son de panqueques en mi casa y ahora siempre con la con la mantequilla y una cosa que le encantó a mi esposo es de que yo no consumo lácteos verdad eh, porque a mí sí me caen muy muy pesados ya tengo intolerancia verdad y eh, un día no sabía qué cocinar, dije voy a hacer pasta primavera, Ajá. entonces cuando me di cuenta no tenía chile pimiento no tenía zucchini, solo tenía brócoli, pollo, Ajá. pasta y yo así como que entonces rápido me recordé de la pasta de pizza hot, el Ajá. alfredo que es súper, súper lechosa, ¿verdad? Ajá. y eso era algo que comíamos mucho con mi esposo cuando éramos novios pero teníamos tanto tiempo de no comerlo y ese día dije voy a hacernos alfredo y usé la mantequilla de marañón ah y quedaron super cremosos y mi esposo fue el más feliz y mira te dice pasta Alfredo de Pizza Hot, le digo <risa> <risa> Y él qué pediste si sí o no le digo porque él no es intolerante la intolerante soy yo pero claro. él pues uh-huh. me hace, hace ganas, ganas en, en el tema de no no tener leches en la casa entonces él fue el más feliz y le encantan, o sea, él no es muy participa de productos así súper saludables porque él es como bien equilibrado en el sentido de que como saludable aquí en casa y afuera no, ¿verdad? Ajá. Pero este, estos productos sí le gustan, o sea, sí le han gustado, para mí sí. ha sido como wow Le gustan a las cenas sí. le gustan a mi esposo, o sea, son paladares exigentes
1: y les sí. han gustado. Sí, tratamos, la verdad que al principio hacía mis mis focus groups, todavía los hago para productos nuevos ahí van a salir un par de mantequillas, sorpresa que, Qué <risas> que vas a conocer pero siempre probaba con diferentes paladares siempre probaba con mi mamá y algunas de sus amigas que es otra generación, otro rollo, sí. otro gusto otro paladar, sí otro paladar, siempre probaba con niños con señores, eh, con gente que realmente come mucha comida rápida y no come nada saludable, porque yo sí quería que fuera algo, porque está como esa etiqueta de que la comida saludable es fea, y la verdad es que al principio sí era, <risa> <risa> al principio sí era, pero nos hemos, hemos ido descubriendo que muchos alimentos que nos decían que no eran sanos, son sanos, como las nueces, como el coco, era que cuando yo era adolescente y adulto joven, Olvídate, pues, coco. Te decían, Dios, guarde, no coma aceite de coco, se engorda el colesterol, no sé qué. Y ahora es como, no, es buenísimo, porque es un aceite que no se oxida cuando lo calentas.
0: Ajá.
1: Entonces, así han ido descubriendo. Entonces, también han, han surgido nuevas oportunidades, pues, de cosas deliciosas. Yo uso mucha miel, pero sí busco una miel que de verdad es pura miel, ¿verdad? Descubrí cuando conocí a los de Colmena de Don Antonio que la mayoría de mieles les echan azúcar o les echan eh, high fructose corn syrup ¿verdad? Mm-hmm. El, el de maíz para que no se cristalicen entonces tú compras una miel que no se cristaliza hay no en azúcar Ajá, sí. entonces por eso también son como tan malas, pero tú agarras una miel pura endulza un montón tiene un montón de beneficios Aparte que endulzas con una, una gotita, gotita sí, pues no necesitas cierto. echarle lo que le echarías de azúcar o lo que le echarías de esplenda, que sí. ahora dicen que es cancerígeno también, yo ya lo sabía desde la U, desde hace seis años, pero, <risa> sí eh, entonces, ¿qué con miel te va a quedar feo? ¿verdad? Pero sí es un poco como que se fueron cayendo esos velos de, no, es que la comida es saludable... Es fea, pero sí era fea porque solo tenía cosas feas, ¿verdad? Eh, hacías qué? Un pastel que sí era con harina, pero lo hacías con esplenda y yo qué sé, manzana porque es la que menos calorías tiene y aún así te comías un pedacito y la o abusás, sea, se desarmaba. Sí, este una tira, cosa sí horrible. se desarmaba. Y ahora, pues no, hay un montón de opciones que tú dices. A la gran, tiene hasta superalimentos, el chocolate es otra, ah, la, el sí. cacao es excelente, es el mayor antioxidante del mundo, Sí, está rico? Ay, es tan y es rico. delicioso.
0: Ay, yo sí me declaro adicta a tú, o sea, me encanta el chocolate, no tengo que como todos los días, porque no, si pudiera lo haría, pero, ah, la, es que el chocolate,
1: yo no puedo vivir sin chocolate, qué delicia. Y es excelente, o sea, es excelente por los antioxidantes, relajante, o sea al final hasta dicen que en el, en el síndrome de eh, premenstruación y en la menstruación te dan ganas de chocolate pero hay una razón científica de por qué te dan ganas de chocolate y tiene que ver con que te hacen sentir mejor con que balancean tus hormonas con tus sí alfinares. te hace más feliz te hace más sí. feliz <risa> en resumen el problema como siempre es como la los cambios que le hacen para bajar costos porque sí. hubo un tiempo que la, toda la humanidad estaba enfocada en que sea lo más barato posible y la industria respondió, esa es la verdad al final es nuestra responsabilidad sí. el ir cambiando esa, esa perspectiva con nuestra compra pero como estábamos tan enfocados en precio ¿verdad? en muchos sectores todavía eh, que entonces vino la industria y dijo ok, vamos cosas baratas, cómo bajo precio ¿verdad? Bajando la calidad. Bajando, entonces ya le meten manteca de no sé qué, aceite de palma. Ya, si fuera leche sería malo, pero ya no es ni leche. Ni leche, sino que es agua con grasa. Es pura grasa. <risa> sí. Y es una tonelada de azúcar, entonces te venden un disque de chocolate, que lo que menos tiene es cacao, y ese sí no es saludable. Uh-huh. ¿Verdad? Eso sí no es un buen... Algo bueno para ti, eso sí te afecta el colesterol y eso sí te puede dar diabetes y si sí engorda entre comillas, pero tú harás un chocolate oscuro con un buen endulzante, puede ser stevia, puede ser miel, puede incluso tener un poquito de azúcar, pero no una gran cantidad. Y ahí estás, uh-huh. ¿verdad? Es excelente mil beneficios de así. Pero sí creo, de nuevo, que, que nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? A la hora de escoger con nuestras compras. El plástico es otro tema que aquí en la casa lo combatimos. Sí, tratamos de. Pero somos nosotros los consumidores que tenemos que escoger. Voy a pagar esto que es de vidrio, que es un poco más caro, porque no quiero quedar tanto plástico. Y si todo el mundo lo hiciera, la industria diría: No, hombre se vende más el de vidrio, hagámoslo de vidrio. Sí. ¿Verdad? Pero confiar en la bondad y las buenas intenciones de un multimillonario en <risa> Dubai tal vez no sea el camino más fácil es nuestra responsabilidad también, ¿verdad? De lo que nosotros mismos demandamos, ¿verdad? De lo que nosotros demandamos, pero sí la comida saludable hoy en día pues cada vez hay más opciones, cada vez es más rica, cada vez hay más conciencia, gracias a Dios esperemos que, que sigamos así que siga así, yo no creo que se pueda como regresar, ¿sabes? como que, yo no creo que podamos como desver lo que ya nos dimos cuenta, o sea, no veo que vaya a venir una tendencia después de Contraria. No, comamos uh-huh. comida rápida y no nos importa morirnos Ajá, de diabetes. Sí. Como que ya nos dimos cuenta, entonces creo que va a ser cada vez más específico. Como Ojalá. que cada vez, ¿verdad? Sí. El cliente se va a poner
0: más piqui, más, más a buscar, Ajá. más a ver las tablas nutricionales que casi nadie ve Cabal. y todo eso. Sí. Bueno, y para terminar, si pudieras darle un consejo de vida a los que nos están escuchando, ¿qué les darías?
1: Yo eh, les diría en una palabra silencio. Y lo que me refiero con eso es tener momentos para uno, para como descubrirse, para ver qué necesidades tenemos, para atendernos. Creo que vivimos en un mundo lleno de bulla y si Ruido. no hay bulla, <ríe> nosotros vemos cómo nos entretenemos, ¿verdad? Hablábamos antes de empezar. Eh, del tráfico y cómo el tráfico desespera y angustia y todo yo antes decía el tráfico también es una oportunidad pero nos subimos al carro y es whatsapp llamar a alguien que nos entretenga poner el radio eh, ver qué hacemos con tal de no estar unos minutos de silencio con nosotros mismos para mí es ahí está la clave de todo porque lo, es el, el que te das cuenta sí y también como que haces un como chequeo de cómo estás porque si no... Te pasas los rayos X. Sí, como que uno a veces dice, se acabó el día y te estás durmiendo y no sabes ni cómo te sentís acerca de tu día, o de tus metas personales, o cómo estás. O sea, yo a veces como que me tomo un minuto y digo, Astrid, ¿cómo estás? Sí. Uh-huh. ¿Cómo te sentís? Si no te, ¿Te, te pasó esto tú, esto? tal vez
0: nadie te lo pregunta en una semana y, y no te chequeas.
1: Cabal. Ajá. Y es la clave de todo, porque para mí fue la razón por la que yo me puse a cambiar mi vida o sea, porque claro, fue un cambio de vida para mí eh, empecé a emprender empecé toda mi parte como espiritual encontré mi paz también, o sea no te digo que yo sea la paz siempre pero yo era muy ansiosa y ahora yo no me siento como una persona ansiosa, hay algunas cosas que me causan ansiedad, la atiendo, pero no vivo con ansiedad, pero es el tomarse un tiempo para uno ver cómo está, hay gente que le dice meditación, puede ser un tiempo de oración, puede ser, o sea no importa si tú estás sentada hablando con Dios, o si tú estás sentada en silencio contemplando el espacio, o si estás haciendo una visualización y en esa visualización te vas a un desierto y ahí el tiempo, el punto es que te estás dando tiempo para ti, para conocerte, para ver cómo te sentís, para ver si hay algo que no has atendido, sacar emociones, yo qué sé. Entonces, en términos generales para mí ahí está todo, ¿verdad? Y ahí puedes hacer una revolución porque te das cuenta de quién verdaderamente sos. Claro, eso es un ser cambiante, ¿verdad? Pero hoy cabal hablaba con una amiga y decía, es que como yo me conozco. (risa) 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 Yo ya sé, (risa) que a mí me toma un proceso, o sea, un proceso hacer las cosas. Yo soy una mujer muy valiente, las hago, pero tengo mi proceso, y ya conozco ese proceso, y le digo, lo tengo desde niña. Todos los niños estaban metidos en la piscina, y yo iba por la cuarta vez que metía el pie, <risa> para contemplar si realmente me quería meter o no. ¿Cómo me di cuenta de eso? Observando. O sea, me di cuenta conociéndome, y observándome sin juicio. Diciendo, está bien, pues, tal vez en algún en momento decía... A la gran qué cobarde soy, porque soy la última en tirarse a la piscina. Pero me tiré a la piscina, hice muchas cosas que requerían de mucho valor. Pero entiendo ahora que esos son mis procesos y los respeto. Entonces uh-huh. si ya sé, voy a hacer algo que me da miedo, ok, lo voy a hacer a mi velocidad. A
0: oh. tu ritmo, no a los de los
1: demás. Y eso, oh. O no por cumplir uh-huh. las expectativas. No por cumplir las expectativas uh-huh. de los demás. Mi papá me decía, las cosas las haces en tu tiempo no el tiempo a los demás, Ururu, me da una pena al principio <ríe> y después entendí que no, pero es eso que te digo, es el autoconocerte y es el tiempo sin juicio, respeto por quien sos, pero esto lo te lo puede dar esos momentos de silencio, dedicarte un ratito cada día, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, puede ser en el tráfico, puede ser cerrando tus ojos, puede ser yendo a una iglesia, puede ser en cualquier lugar, pero sí irse para adentro, porque si uno no atiende su corazoncito, también, o sea, no se puede vivir la vida solo por los demás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese sería mi consejo.
0: Ay, pues Astrid, yo te quiero agradecer porque uh-huh. aceptaste tener esta conversación conmigo. Yo creo que es el episodio donde más en paz termino <risa> <risa> Es que de verdad transmitís una calma Gracias, que, no, de verdad, así la irradias entonces yo de verdad te te agradezco que hayas hecho el tiempo para esto, para que también o sea, así como tú decís eh, que tú querías compartir esos productos porque eran honestos y todo yo también quería que la gente te conociera compartirte, o sea, yo, yo yo vi, te conocí Eh, te escuché hablar, vi tu visión me encantó, yo dije la gente tiene que conocer a esta mujer (risas) entonces gracias gracias por compartirnos de tu luz, de tu aura y eh, pues solamente este es el episodio de hoy Eh, les mandamos un abrazo les mandamos pues las las mejores vibras para toda esta semana y ella es Astrid Lotman. la pueden seguir contanos cómo te pueden encontrar en
1: redes sociales en Instagram la página de Byte es ByteGT, aparte tengo EquilibreGT que es más del coaching y si no, Astrid Lotman si solo quieren ver. <risa> saludarme o ver cómo va creciendo mi panza. Okay. <risa> y ya saben, Eso, a mí sí. me pueden
0: encontrar en Instagram como Petit para que tengamos un contacto pues más estrecho y hasta el próximo episodio, que el propósito de sus vidas los haga brillar. Un abrazo. Bye. Bye.